0: A da Ágil 731. 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
1: O time de pessoas moderadoras, curadoras, palestrantes, pessoas maravilhosas do coração, do bem para o bem. Zulei Tani, Carlos Cabreira, Fábio Jastre. E acredito que está, está o, nosso, o nosso Jonathan e o André Sanches. Hoje não vamos contar com a, a presença de Beto Bom Dia e, e o nosso querido Bruno Falcão, mas eles estão por aí, estão na luta aí, no dia a dia, vencendo em outros palcos. Vamos lá. Convido a Isuleika, quer fazer sua audiodescrição, por favor.
2: Com prazer, bom dia, sábado, bora lá, falar de vendas é muito bom, sou Zuleika mulher branca, é, cabelo e olhos claros, sou baixinha. atrás de mim tem uma árvore e sou muito sorridente, bora lá falar de vendas?
1: Bora, falar de vendas, vamos lá, Carlos, quer fazer sua descrição, por favor?
0: Bora lá! Depois daquela música, ela bora bio, né? Todo mundo bora lá! Bom dia a todos, sou Carlos Cabreira, estou na foto de cabelos grisalhos, óculos, um terno preto, uma camisa cinza, chumbo e no fundo escuro. Um ótimo dia!
2: E o Bora lá saiu aqui, hein? Eles que copiaram a gente, a gente que fala muito mais tempo. <risos>
1: Tá bom. E aí, Fábio, bom dia.
3: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Eu sou o Fábio Jastre, homem cis, branco, cabelos e olhos castanhos. Sou especialista em processos comerciais. Quem está nos acompanhando aí pela mídia do Clubhouse, eu estou na foto é, sentado, camisa social azul. Bom dia.
4: Opa! Fiquei aqui um minutinho sem som, mas vamos lá. Bom, como
1: eu já disse, bom dia a todos e todas. Vamos aí, se vocês em algum momento quiserem participar, mandem aí seus comentários pelo chat, suas perguntas. Se quiserem uh, também subir aqui com a gente, bom dia, Silvia, bom dia, Leopoldo, bom dia, Frederico, pessoal chegando, bom dia a todos que estão nas outras é, e em todas as, as demais mídias, que são muitas e que nós estamos presentes, Universo Ágil aí, ativo. Bom dia, março chegando aí agora. É, e o tema de hoje é um tema que a gente já, inclusive, chegou a, a conversar sobre, em algum outro episódio do JA, sobre inteligência artificial, mas o tema hoje não é exatamente sobre tecnologia, mas é sobre as pessoas. É, nós já falamos de inovação, nós falamos sempre de pessoas, porque realmente a gente serve às pessoas. E existem muitas questões que elas são levantadas a cada inovação que aparece, é, e a que, a, a que mais aflige as pessoas realmente é, são aquelas que é, tocam um cenário, a, a inovação tecnológica toca o cenário dos nossos empregos. É, essa é uma questão bem delicada, bem preocupante. E no final de 2020, o Fórum Econômico Mundial publicou o um relatório sobre o futuro do trabalho, com, com os achados de entrevistas que eles fizeram com 291 empresas ao redor do mundo. E foram uh, cerca de quase 8 milhões de funcionários entrevistados nessas empresas. E segundo esse relatório, 55%, 50, mais exatamente 55,4% das empresas entrevistadas, é, elas afirmaram que existem lacunas de competências nos profissionais. E é isso que dificulta a adoção de novas tecnologias. Agora eu quero começar aqui a jogar o, o, a gasolina em cima do fogo aí no parque e perguntar o seguinte para os nossos moderadores. O, o que que é, de verdade aflige nesse cenário para vocês? É saber que a inovação tecnológica não tem ré, saber que 85 milhões de empregos vão desaparecer como são hoje, tal e qual são hoje, a capacidade de geração de novos empregos ou não acompanhar os avanços tecnológicos? O que, que realmente é a aflição aí para vocês? Como é que vocês
4: veem isso? Quem começa lá?
2: Vou puxar aqui o... Vai lá, o... Vou puxar o primeiro fósforo aqui, tá? para <risos> tacar um pouco, é que você deixa... Tá bom. <risos> É, olha só, eu acho que é não acompanhar a, o avanço da tecnologia. Por que, que, aí? Por que, que eu falo isso? Vamos pensar. É, eu, tenho, uh, eu tenho participado de várias discussões sobre o, o chat GPT, e que eu tenho usado particularmente quase todos os dias. É, o que, que acontece? As, as novidades vêm, as coisas vão evoluindo, e há pessoas que não... Uh, uma coisa você não conseguir acompanhar, porque a velocidade é muito grande, porque você vem de uma geração na qual é, a sua, é, o seu raciocínio, a sua mente não, não conseguem acompanhar a mesma velocidade que lança a tecnologia. Então, há uma, um, um, uma temora para você poder entender e para você poder acompanhar. Isso é uma coisa, é um fato. Outra coisa é você nem citar a possibilidade de tentar você já bloqueia e fala não quero porque a tecnologia não vai é, não quero tecnologia na minha vida e eu não vejo como a gente voltar no tempo eu estava assistindo voltar no tempo em questão de não ter mais a tecnologia né é, não, eu estava assistindo um, um, um desses episódios do Discovery que eles contam eles fazem um histórico de tudo que aconteceu para chegar até os dias de hoje como que a gente tá é, como que houve a evolução disso e eles falam, falando a questão da saúde que nós hoje, a gente já tem um, já existe a possibilidade, e nós estamos vendo isso, né, nos nossos familiares, é, tá, de viver mais tempo. E aí eles fizeram um comparativo como que era antes, e aí já pegar o estudo bíblico, no que antes, quando a gente começa a ver a bíblia, fala que as pessoas viviam é, muitos anos, é, centenas de anos, é, e hoje a gente começou a ter a possibilidade de, vinte, de, de viver para as pessoas que a gente já conhece ou ouviu falar que tem mais de 100 anos. Essa evolução que teve, ela está sendo feita por conta da tecnologia. Se as pessoas não acompanharem que isso é possível, é, vão deixar de aprender, vão deixar de viver é, e vão deixar de perceber as outras possibilidades que estão surgindo. É, nós sabemos que vários empregos, assim como teve na Revolução Industrial, né? que checaram as máquinas, máquinas e vários empresos, empregos sumiram. Houve assim, desemprego em massa e as fábricas precisando de pessoas e as pessoas não estavam capacitadas para poder assumir. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Muitas revoluções, muitos acontecimentos. E se você não acompanha, você não percebe o que está acontecendo, você acaba ficando para trás. Então, no meu ponto de vista, é não conseguir entender o que está acontecendo e não se permitir é, ir atrás do, da, da inovação tecnológica. Ó, já, já puxei o primeiro fósforo, aí quem vai tacar mais foco aí? Poxa vida, verdade. Puxou um fósforo que acendeu a fogueira mesmo.
1: E lá, e lá, Carlos, como é que é? Ó, o Fábio, vai
3: lá. Opa, opa, deixa eu é, colocar aqui os meus centavos de bitcoins, aí como diz o André, né? É, e eu estou com a Zuleika nessa informação, quer dizer, não acompanhar essa evolução, achar que essa evolução não é para a pessoa, não é para o seu negócio, não, é, não vai se encaixar na sua vida, é um convite ao fracasso total para quem trabalha principalmente na área comercial. E aí, é, Denise, Zuleika, Carlos, todos que estão nos ouvindo né, nas principais mídias sociais, eu tenho um ponto que para mim é muito crucial, é você, a pessoa que trabalha na área comercial, entender até que ponto a inteligência artificial ou os mecanismos, que na verdade a gente for um pouco mais a fundo, a inteligência artificial nada mais é do que um mecanismo que possa substituir o pensamento e o raciocínio e a inteligência humana para fazer algumas atividades que o ser humano poderia fazer. Isso não é novo, né, Denise, a Denise, tava, a Denise fez um, um, um fundo de pano aí muito legal, um contexto muito bacana, que a inteligência artificial não é algo novo que nós estamos vendo agora. Lá em 1997, o campeão mundial de xadrez, o russo, foi derrotado por um computador, então a inteligência artificial a ponto de pensar começou lá, mais de 25 anos atrás. Mas se nós não entendermos, e o, é, como é que nós podemos usar isso no nosso negócio, na nossa vida? É, como é que nós podemos usar a inteligência artificial para é, trabalhar com nossos clientes, atrair, encantar, vender, é, é, implantar processos comerciais? Naturalmente o seu negócio vai deixar de existir em pouquíssimo tempo. Por que, que a gente fala em pouquíssimo tempo? que se você pegar qualquer experiência que você tenha tido nos últimos dois anos de atendimento é, via maneira online, você vai perceber que 50% dos atendimentos que você recebeu foram de regulares para ruim. Por quê? Porque as empresas, infelizmente, não estão conseguindo acompanhar a evolução da inteligência artificial e principalmente aplicar isso em seus negócios. Então esse, essa, na minha é, modesta opinião, vai ser o principal desafio, as pessoas vão querer comprar é, cada vez mais rápido, vão querer respostas cada vez mais rápidas, vão querer comprar alguns tipos de produtos ou serviços sem sair de casa, e a inteligência artificial ela é o caminho, ela é o elo para fazer esse processo ser mais rápido e fazer esse processo ser mais deletável ou digerível, por assim dizer, para o cliente e para a empresa. Está aí o desafio do, do, do século. Né? É claro que quando nós falamos em tecnologia, a gente sempre tem que parar, pensar e imaginar como aquilo vai impactar a minha vida e o meu negócio. Se nós estivéssemos conversando, por exemplo, Há dois anos atrás, né, Carlos, Zuleika, Denise, nós estaríamos discutindo sobre metaverso. Hoje a gente nem ouve mais falar em metaverso, não sei o que aconteceu, né, deu aí uma, uma esfriada, porque agora é, o tema de inteligência artificial, principalmente pelo chat aí, né, que a, que a Zuleika comentou, está vindo com muita força ao ponto da máquina conseguir... Por exemplo, escrever um livro, escrever uma tese, fazer uma música e pensar exatamente como o um ser humano pensaria.
1: Beleza. Eu vou deixar o Carlos falar, depois eu dou os meus bitcoins aí de fósforos.
0: Vocês falaram fogo no parquinho, vocês estão incendiando a, Disneyland, a Disney, pelo amor de Deus. Vamos lá. <risos> É, inteligência artificial, ela está no nosso contexto, na nossa vida particular e profissional, há muito tempo. Quando a gente fala em calculadora, nós já falamos em,
4: em inteligência artificial.
0: E a trouxe um ponto, e, e, e eu quero colocar junto com o Fla, com o Fábio falou, é, eu não acredito que as empresas estão ficando para trás. As pessoas criam esse bloqueio é, com um certo medo da evolução. Porque as coisas, como o Fábio disse, estão tá muito rápido, muito rápido mesmo, muito ágil. né? Não é rápido, está ágil. É, talvez seja porque aqui no Brasil nós ficamos um tempo a mercê da tecnologia, ficamos parados. E o mundo continuou andando. Aquele período lá até 84, 86, nós ficamos sem tecnologia. A tecnologia era muito raro aqui no Brasil. Né? Então, é, vamos falar, é aquele cavalo de corrida que está na baia louco para. A hora que soltou, abriu a baia, ele saiu arrebentando para chegar em primeiro lugar. E aí nós estamos... é muita coisa para absorver em pouco tempo. E como diz a Zuleika, se a gente ficar preso em um negócio e não ver que está evoluindo, o, o, o metaverso como o Fábio falou, ele é atual, é, é que surgiu outras coisas, mas ele é uma ferramenta ainda que as pessoas estão começando a usar, a entender, é, é, o metaverso é uma reunião diferente. O metaverso veio para substituir o Zoom, mas não deu tempo ainda de, de, de colocar o metaverso. Então, a inteligência artificial, ela é de uma importância grande na, nas empresas, né? E a a Silvia colocou uma preocupação, né, sobre as nossas crianças, que nós estamos recebendo. E como eu dei um exemplo bem, bem, bem simples da calculadora, para você obter o resultado de uma conta, alguém precisa digitar. Então, quando a gente fala do, do, da, da tecnologia, a gente precisa cuidar também daquela pessoa que está digitando, daquela pessoa que está formatando. Então, nós vamos ter tecnologia sempre mas nós precisamos cuidar do material humano que digita que coloca a tecnologia em prática. É ele que pode desvirtuar, é ele que pode fazer crescer. As empresas precisam investir em agilidade, sim, porque senão fica para trás, porque o concorrente ele não para. É igual água de rio, não para, o que para é água de lagoa. Então, a tecnologia é isso, o concorrente não para. Então, você tem que investir. E para investir em tecnologia, tem uma coisa que, quando a gente mistura tecnologia, né, tem que estar sempre alinhado com, com, com o humano, é, é, melhor é melhor fazer uma viagem de carro ou uma viagem de avião? Dependendo da
4: distância, tem que ser de avião. E aí eu deixo uma provocação. Avião é mais caro, mas é mais seguro.
0: Mas tem gente que insiste em ir de carro nessa viagem. Que acha que não precisa de um profissional capacitado ou não precisa da tecnologia. Então, aí é. aonde precisa ser investido? Na capacidade das pessoas em fazer resiliência, em se, em se moldar a situação que está acontecendo e não ficar esperando, e hoje a gente não pode ficar tempos esperando acontecer para ver o que vai fazer. É, na, na era da inteligência artificial, a inteligência artificial vem também para que eu tome, tome decisões certas e rápidas. Por isso, eu preciso saber utilizar a tecnologia para poder tomar essa decisão de modo rápido e certo. Espero ter jogado um pouquinho mais de gasolina aí, Denise.
1: É, jogou. Conseguiu. Conseguiu mesmo, porque é, a Zuleika e o Fábio falaram sobre o... o... Uma, uma parte disso, né, do bloqueio da adoção da tecnologia, e que realmente isso é uma coisa, é, é como eu falei, não tem ré, não tem ré, não tem, é, é, tem é, uma, é um horizonte para frente, é uma evolução, e o Fábio, inclusive, se você falou, se você não entender que você necessita da tecnologia para o seu negócio, você simplesmente vai estar tá fora desse mundo de negócios, porque é a maneira como as coisas estão evoluindo, é, é assim é quase que é uma resistência natural Leopoldo ainda, ainda colocou aqui no chat né uma resistência natural é, da, para contra não é bem contra mas é resistir é um movimento a resistência ela é de uma certa maneira dentro da física um movimento contrário mas há alterações do seu estado original de repouso movimento então o primeiro passo ele realmente é um passo doloroso, é um passo difícil. É, são dois momentos críticos. O um, primeiro é você começar, é o primeiro passo. E depois, quando você está chegando, você está a 500 metros de alcançar seu objetivo. Por quê? Porque o risco de você considerar que você já cumpriu tua jornada é grande, você larga o corpo e perde a corrida. Perde de chegar, se atrasa você achar que você já investiu, que você já fez uma porção de coisa, que você já está quase lá no seu objetivo, e você relaxa. E aí, atrás do seu desenvolvimento, você está pegando um atalho. Então, esses são os dois momentos que eu considero uh, difíceis numa caminhada em, em, em direção a qualquer ponto que você vai chegar. E a adoção de tecnologia, eu vou mais além. Né? Nós vamos falar de competências, disso se trata essa nossa conversa aí, né? as competências que nós como seres humanos e especialmente na área de vendas nós precisaremos ter ou precisamos já imediatamente começar a olhar para desenvolver uh, para estar par e passo aí com o desenvolvimento tecnológico porque por hoje no momento atual nós olhamos e parece que ela disparou na nossa frente. E é um cavalo, tá um cavalo que tá meio doido aí. Que a gente alguns não estão conseguindo montar, estão indo a pé. E aí, dessa maneira, né? Como o Carlos falou, vai de carro enquanto deveria ir de avião, mas não acredita no avião. Então, é para gente falar das competências que são é, necessárias. Eu acho que uma coisa que é apontada também pelos analistas e toda a primeira competência que a gente precisa desenvolver nesse momento, antes de desenvolver as outras que serão necessárias para a tecnologia, é aprender a aprender. Na verdade, é a abertura para o aprendizado. É Como é que a gente aprende nesse mundo em que a gente está vivendo e daqui para frente? Como é que a gente faz essa, a adoção de conhecimentos, é, antes de buscar essas competências, a primeira que eu concordo é você aprender a aprender, você desenvolver a capacidade de aprender novas habilidades, e isso não tem nenhuma dúvida que passa pela abertura da mente, você se abrir para as novidades, para a inovação você se, se entender como parte integrante disso. Então, a Silvia já tinha colocado num episódio anterior, e eu falei para ela que isso estava a caminho da, da, da gente discutir, como é que fica o ser humano dentro disso. E seja no metaverso, seja onde for, é, eu vejo, está o, o, parecendo a música do Lulu Santos, né? eu vejo a vida melhor no futuro, né? eu vejo isso de cima do muro, né? E é verdade, a gente tem que olhar, mas de cima do muro, não porque a gente não, não quer tomar uma posição, mas sim porque isso amplia a visão, a gente tem que ampliar a nossa visão sobre tudo isso. É, eu, eu vou deixar aqui a, a próxima provocação para a próxima etapa, da gente falar sobre essas competências realmente. E as principais competências que igualmente foram apontadas, ou têm sido apontadas, por analistas e também pelo relatório do, do Fórum Econômico Mundial, ele foi balizador, Esse realmente deu uma visão até 2025, porque apontava que ia ser uma década de transformações, ou seja, a partir da, do estupim que foi a pandemia, de um processo que já vinha em caminho, é, uma década de, de uh, mudanças, até 2025, que é a metade dessa década, a partir de 2020, e até 2030. Então, essas competências, as principais competências, vamos dizer assim, do líder do futuro, segundo esse relatório, são pensamento analítico e inovação, aprendizado ativo e estratégias de aprendizado, resolução de problemas complexos, análise e pensamento crítico. Então, sim, só essas quatro já dá um bombardeio. E na verdade, essas quatro fazem parte de uma lista de 15 habilidades que estarão em alta até 2025, ou seja, que envolve criatividade, liderança, uso, monitoramento, controle da tecnologia, programação, o que o Carlos falou, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, raciocínio lógico, inteligência emocional experiência do usuário, ser orientado a servir o cliente, foco no cliente, análise e avaliação de sistemas, persuasão e negociação. Então, agora, meus queridos, eu vou deixar vocês aí um minutinho pensando, enquanto eu faço aqui o reset da nossa sala, porque nós já estamos chegando à meia hora da nossa conversa. Então, vou aqui fazer, é, para quem está chegando agora, é, o, o, nós estamos no hoje, dia 4 de março de 2023, nós estamos no episódio 754, transmitindo diretamente da nossa sala do universo ágil no Clubhouse, que aos sábados fala sobre vendas ágeis e o nosso assunto de hoje é competências poderosas em vendas na área da, na era da inteligência artificial. Então, para você que chegou agora, nós estamos aqui na sala com os nossos moderadores é, e moderadoras, Zuley Catani, Carlos Cabreira, Fábio Jastri. Estamos aqui é, conversando sobre esse tema tão atual. É, Bem-vindo aos que chegaram é, após o, o início da sala. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem não está aqui presente conosco tem a possibilidade de escutar é, posteriormente, é, porque fica gravado. Acompanhe o, o Universo Ágil, acompanhe os moderadores. A qualquer momento a gente está disponível para interagir pelas é, mídias e plataformas, uh, respondendo algum questionamento, alguma discutindo, debatendo e sigam-nos porque existe muito conteúdo. Bem-vindo Celso que chegou agora também. É, para se juntar aqui com a gente. E vamos lá, meus queridos moderadores. Já dei aí um tempinho para vocês digerirem isso. O que é que vocês acham
2: dessas competências? Pois é. é. Essas competências que estão sendo discutidas, e aí eu vou entrar um pouco na, na questão da educação. Uh, uh, todas essas reformas que foram feitas pelo MEC, elas já estavam ah, previstas ah, acompanhando essas competências que nós vamos precisar enquanto trabalho, enquanto profissão. Ah, então, essas competências têm sido discutidas e modificados os currículos eh, da educação e teve vários movimentos contra isso. Teve vários movimentos ah, alegando que não era não não era necessário fazer dessa forma foi mudada a forma de questões do Enem, foram criados novos, uh, novos projetos dentro do, da, da escola já indo para esse caminho de nós podermos estar atuando é, para as pessoas para o jovem, né, para a criança, elas começarem a entender que competência é algo real no mundo do trabalho. Então hoje a gente vê a estrutura da escola já indo para esse caminho. Uh, até o ano passado eu estava numa escola técnica e era, é muito claro para quem está é, nos pastitores da educação entender que aquilo que a gente está fazendo, está modificando o conteúdo, vai chegar no mercado de trabalho e vai chegar com que as próximas gerações intentam essa, essas competências de trabalho em grupo, essas competências de liderança é, tá, do que, que a gente quer, né, qual que é o o retorno do cliente, como é que a gente vai fazer a jornada do cliente. Enfim, isso já está sendo discutido há muito tempo. A, a primeira lei lá da LTP que começou a discutir isso, o Fábio estava comentando que foi em 1996, 97, não lembro, que ele falou aí, do três 3. É, antes disso, em 1980, na década de 80, começou a pensar numa mudança de competências é, na legislação. Eu estou falando aqui do Brasil, tá? no mundo, não sei quanto tempo faz esse estudo. E é, é uma. É uma constância, né? Você vai vendo a evolução e você vai criando as possibilidades para chegar no mercado. O problema é, quem não passou por esse desenvolvimento durante a educação, como é que vai chegar agora no mercado que aprendeu a fazer uma coisa e agora tem que mudar outra? É, e estou falando isso também em questão de educação, em questão dos professores. Eles não aprenderam em sala de aula como que eles deveriam ensinar os alunos com competência. E agora... Né, já está tá no, no terceiro ano aí, que é obrigatório todas as escolas estarem com essas competências dentro da sala de aula. Então, nós temos um cargalo aí de como fazer com que a sociedade entenda a competência. Então, só queria colocar esse contexto para explicar o que eu vou falar agora. É, quando a gente fala que precisamos ter competências, e aí, por que, que será que tanta, existe tantas, tantas pessoas que passaram a ser mentoras que passaram a, a, a estudar temas que não estão lá nos bancos escolares, porque elas perceberam que se elas, se elas não tivessem estudados, se nós não tivéssemos feito uma transformação interna, entendendo o que são competências e aplicando isso, não se consegue mais acompanhar as tecnologias, não se consegue mais acompanhar os relacionamentos. Hoje se fala muito em vendas e como que pode se pode vender. Se você não tem um relacionamento, é, é, se você não tem um, um comprometimento e um entendimento daquilo que você está falando para os seus clientes, você não vende, a, a competência, as competências elas mudaram, por isso quando eu comecei falando que quem não, não, não consegue acompanhar a, a, a tecnologia é o é um maior desafio, é um grande momento, é, de decisão né, do que vai continuar da sua vida. Então, a, as competências, para se conseguir competências hoje, ou você estuda por fora, você vai pegar teoria, então você vai pegar livros, vai fazer cursos, é, e aí você vai aplicar na prática, vai aprendendo essas competências de uma forma gradativa, ou você é, consegue... Uh, vai atrás de pessoas que têm experiência, que já fizeram, que já passaram por isso, para ensinar o que são essas competências. Porque as competências você cria. Muitas pessoas têm a competência dentro de si pela sua vivência, pela sua vida, é, pela forma como se chegou até, pelo histórico, né? É, o seu storytelling permite que você tenha essa competência. Só que se ela não perceber que, ela, que essa competência que ela desenvolveu, ela pode aplicar no, no, no seu trabalho, no seu mercado de trabalho, na sua função, ela vai continuar ficando para trás. Então, ter competência hoje, é, antes de mais nada, é entender. Você viu quantas você citou aí? Primeiro a gente tinha falado de quatro. Depois você comentou que tem mais. Se a gente for ver, são várias coisas que nós temos que ter e como aprender tudo isso num curto espaço de tempo. Então, competência para mim é você conhecer a técnica, entender qual que é o conceito da competência que você está pretendendo a, a desenvolver, e a partir daí ver os exemplos de pessoas que já têm essa competência e como você vai aplicar, porque só entender a competência e não aplicar fica sem sentido e, e não, 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 não consegue dar um no, no seu processo.
1: Excelente, Zu. excelente, uma visão aí é,
4: 360 da história. E aí, quem se arrisca? Carlos, Fábio?
0: É, a Zuleika trouxe um, um, um ponto muito importante quando ela falou da, da educação, né? Do, cre, do crescimento e quem está à frente também precisa ser preparado, né? Porque, nos últimos tempos, a, a inteligência artificial, vamos falar assim, foi uma uma cabeça d'água, né? Não, não foi nem uma avalanche, foi uma cabeça d'água, que a gente chama, onde ninguém espera e vem aquele mundo de água para cima. Isso foi o que aconteceu com a tecnologia. E muitos, muitos, e não só na área de educação, não estavam preparados para toda essa quantidade de informação. Nós temos que levar em conta que nós estamos em São Paulo, uma grande capital. Agora, se nós falarmos em Brasil e saindo de São Paulo, imagino o que está acontecendo em estados menores ou cidades menores do interior do, de, do próprio São Paulo, né, da própria cidade de São Paulo, essas dificuldades também são muito grandes. Nós aqui vivemos uma realidade onde nós recebemos as informações muito rápidas e colocamos em prática muito rápido. E, e a competência é, que você perguntava, Denise, é, essas competências, como são? Eu acho que tem duas, duas partes aí. E, e entendo... A, quando a empresa cobra do seu colaborador competência e não dá recursos para que ele possa ter. E também da parte do, do colaborador que fica esperando a empresa mandar essa competência ou mandar alguma coisa para ele poder aprender. Então, tem que ser alinhado é, o que precisa ser feito, né? Como tem que ser feito? Qual é o investimento? A palavra aí não é gasto. É, quando nós falamos em tecnologia, nós falamos em investimento.
4: E inteligência artificial é tecnologia
0: e investimento. É, nós não vamos poder esquecer dessa parte que nós sempre levamos em conta que por trás de uma máquina sempre haverá uma pessoa, mas o que as empresas estão procurando, e a gente também não pode ficar aqui é, olhando só para o lado, as empresas necessitam dessa rapidez, né? essa forma de empreendimento, crescer em, em curto espaço de tempo, e, e uma outra coisa, né? é com, com os orçamentos bem enxutos. Né? Então, o que, que estão procurando especialistas em crescimento? Qual é o resultado mais rápido que pode ser dado? Então, muitas vezes, é o que a Zuleika colocou. A pessoa faz um, até uma faculdade. E a hora que ela chega para o campo de trabalho, aquilo que ela aprendeu lá não tem a ver com que o que a empresa está precisando da pessoa. Então, o que vai contar muito aí também é a experiência. E a gente vê que, até que mesmo a gente falando de, de, de inteligência artificial, de tecnologia, quando, nesses últimos três anos aí, que as pessoas precisaram trabalhar home office, ter experiência, ter, ter capacidade para fazer algumas coisas, a gente vê que muitas pessoas é, travaram. Travaram porque eram... Uma enxurrada de informações e não está preparado e mesmo sendo jovem não tem habilidade para fazer algumas outras coisas né pode ser a habilidade porque já vinha no mundo de tecnologia o um mundo de games que já avançava na tecnologia nós aí nós vimos a quantidade de youtuber que que apareceu nos últimos dois anos. Mas a consistência, a constância, a gente vê que não, não tem constância. E que uma empresa precisa, na, né, nesse profissionalismo, é a constância de resultados. E não a sazonalidade, eu te dou o resultado, perdi, te dou o resultado. Então, para mim ter uma constância no resultado, eu preciso primeiro ter competência naquilo que eu faço. Para mim ter competência naquilo que eu faço, eu tenho tanto que buscar e também uma coisa muito importante, permitir aprender, permitir a estudar. Porque também tem pessoas que acham que já sabem tudo, que conhecem tudo e que chegou até aqui e deu lucro e deu o resultado que tinha que dar e desse jeito está certo. então essa parte de eu entender que eu preciso alinhar
4: o novo com o experiente é fundamental para que se tenha a constância. É... Eu vejo assim, precisamos ter a
0: experiência com a teoria, a prática com a teoria. É como andar de caiaque. Se você só tem a teoria,
4: você rema só de um lado, e o caiaque
0: fica em círculos. Se você só tem a, 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 a prática e não atualizou a teoria, o que está acontecendo, é, essa parte da... Nós falamos hoje muito nas formas que nós temos nas mãos que nos dá resultado rápido, que eu posso utilizar a tecnologia a meu favor, e se eu não me habilitar a isso daí porque eu tenho uma prática, um conhecimento muito grande, é como eu remar só de um outro lado do caiaque também, também vai ficar em cima. Então, a inteligência artificial vem para somar a teoria com a prática. Tem que ser remar de um lado, remar de um outro. Para que o, o, o nosso barco, o nosso caiaque, a nossa empresa vá para frente. Tem que estar sempre alinhado às duas coisas. Deve ter contribuído um pouco mais.
4: Muito bom. Obrigada, Carlos. E aí, Fábio?
3: Muito bacana, né, gente? A gente falar sobre esse assunto, mas tem dois tópicos aí que a Denise citou, que foram competências lá do Fórum Mundial, que a gente precisa, por assim dizer, colocar uma lupa, né? para a gente ampliar essa informação, justamente quando nós tratamos sobre vendas, né? É, o nosso tema de sábado é sempre ligado a vendas ágeis, e aí como é que a gente amplia é, esses tópicos para melhorar os processos comerciais utilizando a inteligência artificial? Então, a primeira informação, na minha opinião, é que a inteligência artificial ela precisa ser o caminho, ela precisa ser a ponte, a famosa ponte, né? Quer dizer, toda empresa, ou todo profissional, todo mentor, toda indústria vai oferecer um produto ou um serviço e do outro lado da ponte eu tenho um cliente, um consumidor, um perfil, uma pessoa que tem esse desejo, essa necessidade de adquirir o produto ou o serviço ou o conhecimento que eu estou oferecendo. Então, tem dois tópicos aí que a gente precisa olhar mais de perto, né? O primeiro tópico envolve a criatividade, quer dizer, como é que eu vou pegar esse mundo de informações? Porque se eu pegar esse mundo de informações, de inteligência artificial e aplicá-las todas ao mesmo tempo no meu negócio, eu também não vou conseguir, justamente por esses tópicos importantes que a Zuleika comentou, quer dizer, a educação não acompanhou, os professores não acompanharam, a, a, a mudança das gerações não trouxe um aprendizado tecnológico tão forte, então a gente tem muitas pessoas, é óbvio, né, que a gente tem muitas pessoas é, é, com mais de 40 ou 50 anos que têm ainda tem, e estou falando ainda porque a gente sabe que muitas pessoas já se adequaram, mas tem muitas pessoas que têm ainda dificuldade com tecnologia e, conforme até o Carlos comentou, temos algumas pessoas que infelizmente não vão aderir, não vão aderir. Então eu no papel de empresa, no papel de gestor comercial, no papel de empresário ou no papel daquele que precisa construir essa ponte entre o meu produto e o cliente, Utilizando a inteligência artificial, eu preciso pensar com criatividade, que foi um dos tópicos que a Denise colocou aí, né, das competências é, apresentadas lá no Fórum Mundial. Quer dizer, criatividade no sentido de eu enxergar qual é a melhor ferramenta para eu utilizar e principalmente, e aí está... Na minha também, opinião, a grande dificuldade das pessoas, principalmente, está aberto a mudanças, porque eu posso utilizar uma ferramenta tecnológica para fazer um serviço, por exemplo, de autoatendimento, e posso enxergar que aquilo não deu certo, eu preciso dar um passo para trás e colocar uma outra ferramenta, eu preciso utilizar algum outro aspecto da inteligência artificial para que essa ponte continue de pé e eu continue apresentando meus produtos, meus serviços aos clientes ideais, clientes certos, e os clientes continuam comprando, assim por diante. Então, a criatividade, ela, sem dúvida, ela é uma peça-chave. E criatividade... Tem, um, tem uma coisa que é interessante, assim, você pode até assistir um filme, um seriado, você pode até ler um livro, mas a criatividade ela vem no momento da ação. Quer dizer, a criatividade ela acontece quando você está mergulhado né, dentro do processo da sua empresa, tentando encontrar formas de melhorar, e aí você começa a desenvolver a, cri a criatividade. Quer dizer, será que eu não poderia fazer desse jeito? Do jeito A, do jeito B, do jeito C, do jeito D, e assim por diante. E não vai ter outro, outro jeito se não fazer testes, verificar o resultado, deu certo, continua, não deu, faz outro teste, verifica o resultado, e assim por diante. E a segunda competência importantíssima é que, mesmo que nós estivermos utilizando as melhores ferramentas tecnológicas, as melhores ferramentas de autoatendimento, as melhores ferramentas de inteligência artificial, eu preciso entender que do outro lado tem um ser humano. Então a competência de atendimento ao cliente tem que ser levado ou precisa ser levado em consideração, mesmo quando eu for aplicar é, é, é uma, uma tecnologia de atendimento para o meu cliente ou uma ferramenta de autoatendimento com inteligência artificial a ponto de é, é discutir com o meu cliente, propor soluções, pensar e ser realmente, conforme o tópico diz, inteligente a ponto de escrever uma música, escrever um poema é, é, e assim por diante. Então, assim, é, na minha opinião, gente, criatividade e atendimento ao cliente são competências que vão se passar muitos anos, vão vir novas tecnologias, mas sempre as empresas vão precisar olhar para dentro e pensar... Como eu posso ser mais criativo? Tópico número um. E como eu posso atender melhor o meu cliente para satisfazer as suas necessidades? Tópico número dois. Denise?
1: Excelente, muito obrigado a todos. Puxa vida, que, que baile aqui, viu? Que música legal que vocês estão tocando e orquestrando. E eu vou dar aqui os meus centavos aí de Bitcoin porque a gente também já está aqui a 8 e 20, nós estamos a caminho do nosso fechamento. E depois eu tenho que permitir vocês aí os últimos centavos de, de comentários. Essa semana, eu escutei aí o, o Maurício Benvenuti falando sobre o chat GPT. E ele disse uma coisa, porque o grande problema é até onde a tecnologia, até onde o ser humano... O, o Márcio colocou aqui os, os no chat uh, do, do Clube House um comentário né, sobre a substituição de, de pessoas com, com deficiência visual que prestavam determinado trabalho substituídos pela tecnologia. Isso é uma preocupação e isso nós vamos ver, isso já era anunciado também nesse mesmo relatório do Fórum Econômico, a substituição de, eh, ou seja, o desaparecimento de 85 milhões de, de posições de emprego no mundo e, a, e o aparecimento, o surgimento de 92 milhões. A grande questão é que vai aparecer mais do que tinha, porém, vai ficar aí 20% sem ocupar por falta de competências, porque as pessoas não vão ter as competências necessárias para ocupar essas posições. Aí tem a questão da educação que a Zuleika falou, então isso gera... Um, uma grande preocupação das pessoas que olham ah, o ano passado eu, eu tomei um, um, um Uber e o motorista estava dizendo ah, a minha eu já sei que daqui a cinco anos eu não vou ter mais espaço porque os carros vão ser vão ter a possibilidade se vão ser efetivamente não mas a possibilidade de não precisar de um motorista então isso já é uma coisa que preocupa e que vem Uh, surgindo e essas demissões massivas que acontecem por razões e razões, mas detrás de tudo isso existe sim um compasso da, da tecnologia, e o que o, o, o Maurício falava, né, ele disse que o que, que acontece dessa parte, uma parte de tudo isso que está acontecendo, de, dessa substituição, uma parte é, é commodity, e a parte de commodity é a execução em si do trabalho, é aquilo que a gente fala, o, o braçal, aquilo que é a execução. Mas a parte da criação não é commodity. A parte do criar, e é muito do, uh, dentro do que o, o Fábio estava falando, é a criatividade, essa é, a, é uma fonte. Então, essa parte não tem como substituir. É, cada coisa que a gente pensa, ela tem um lado bom e um lado ruim é inerente, é, uma, é, um, é a completude de tudo que a gente vive. E por mais que a gente crie mecanismos para evitar o ruim, é, existe a criatividade. Criatividade é uma fonte dentro de cada um de nós. Então, toda vez que nós criarmos alguma coisa assim, ah, não vamos evitar é, a, a tecnologia, o acesso de quem não deve acessar, vamos criar um mecanismo, vai haver a criatividade para burlar essa questão e conseguir acessar, é assim, então, uh, você é que põe essa força para trabalhar em um dos lados, você é que decide se você quer que aquilo funcione para o bem ou, ou para o mal, em, em termos assim bem, vamos dizer, rasos, né? é, eu, do meu lado, e eu sei que assim muitas pessoas pensam na abundância que o desenvolvimento pode criar, isso é uma questão da mentalidade que nós precisamos desenvolver. Nós é que acreditamos ou deixamos de acreditar nas coisas, e é isso, esses são os comandos que nós damos para a nossa mente trabalhar. E muitas pessoas acreditam que a mente é que comanda a gente. Meu Deus, a mente ela só, é comanda, ela só executa aquilo que nós vivemos, aquilo que nós acreditamos e que nós mandamos para o nosso cérebro como informação e é executado. Assim é, nós é que temos que tomar a, a autoria da nossa vida, dos nossos pensamentos, o nosso comando nas mãos, para poder entender que nós temos a capacidade que nós nos sobrepomos e sobrepujamos qualquer tecnologia, porque nós somos os inventores da tecnologia. Eu estou lendo um livro muito interessante que eu recomendo, e vou deixar no chat, que é um livro chamado a abundância, o futuro é melhor do que você imagina. E é, comentando sobre tudo isso, né? Também estou ouvindo aí a audiobook, é, tem um professor de marketing especialista em neuroeconomia de Stanford, que é o professor Baba Shiva, e ele divide os seres humanos em dois grupos de pessoas quando ele fala do considera risco, né? Porque a gente olha tudo como risco, como medo, e já sabe que o cérebro olha o medo uh, nas situações não só eminentes, mas também uh, faz de conta que aquilo é um risco e manda isso para a mente. Então, assim, as pessoas têm medo de perder e as pessoas, são dois grupos, as que têm medo de perder e as que têm vergonha de cometer erros. Né? Então, a única maneira de você so sobrepor esse medo é você pensar fora da caixa, é você pensar que existe um mundo de abundância que essa tecnologia pode facilitar você, se você acreditar na escassez, você sempre vai achar que a, que a tecnologia te diminui, você tem que acreditar que ela é, como o, o, o Carlos falou, é, 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 uma, é uma ponte, é, uma, é, uma, é algo que vai te levar para algum outro lugar, né? O aliás o Fábio que mencionou isso, né? ela é uma ponte, qual é a maneira de você cruzar essa ponte? É você acreditar nas suas competências. É você, é preparar, o que a Zuleika falou, a educação, preparar as pessoas para arriscarem e não temerem. É, por isso é que a capacidade de análise é tão importante. E por isso é que errar o quanto antes é a melhor maneira, e é isso que a gente sempre fala dentro da agilidade. As, as empresas precisam mudar esse mindset para aceitar um erro é, bem-dimensionado, ou seja, os erros aceitáveis são bem-vindos, porque é daí que vai vir a criatividade e a maneira da melhoria. Então, o protótipo rápido, ou aquilo que a gente chama de é, é, produto mínimo, né, valor MVP, ele, ele é necessário para a gente ver aonde, se aonde a gente está indo está certo. Então, para mim é isso, é desenvolver a criatividade que é a fonte de todo pensamento inovador, e aprender a aprender. E como é que a gente aprende? A Zuleika cantou a, a pedra lá. Ter um mentor, por quê? Porque a grade, a educação, como a gente tem hoje, ela não dá conta dessa evolução com experiência. E você tem que ter um mentor, a gente vê uma conversa de uma hora com um mentor qualificado, não só que passou, escutei também, é, é, o, o, o nosso mentor dos mentores Roberto, falando, Roberto falando que não é só alguém que passou pelo que você passou mas é alguém que passou e teve êxito teve sucesso nessa experiência para poder te dizer vem por aqui que aqui dá certo é. então isso é assim é urgente, eu acho que as pessoas ainda não descobriram o que é o valor de uma mentoria então é, é realmente importante a gente olhar, abrir a cabeça, e o pior lugar para você estar é o Eu Já Sei Tudo. É aqui, tá bom, tá fofinho, confortável, eu sempre fiz desse jeito. Não esqueça isso. Vire essa página. Vire essa página. Por favor, pense isso, abra a sua cabeça e não tem e esqueça esse limite de geração. Isso, isso não pode te balizar, falar assim, ah, mas eu sou da geração, sei lá, eu ajo dessa maneira. Esquece, o ser humano é infinito, é infinito. O no, nós, desde que. Nós, por isso tem tanta coisa para a gente olhar, desde a parte mental, a parte espiritual que é infinita. Aí está a nossa a infinitude do ser humano. E é com isso que a gente precisa olhar desenvolver essas competências que nos levam a ser a pessoa infinita que nós temos a possibilidade de ser ainda que estejamos aqui num plano material que necessita que a gente faça tudo isso. Vender, se você não olha para as pessoas, se você não entende quem é o outro, por isso, novamente, eu vou botar a coroa na cabeça do Simon que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, eu vou deixar aqui abrir para vocês, meus queridos, que nós temos poucos minutos agora para cada um se despedir, que esse papo aqui é para várias sessões. Então, vamos lá, Zu quer fazer os seus comentários finais? Temos aí alguns minutinhos, obrigada.
2: Bora lá, então vamos lá, o que, que a gente faz aqui todo o tempo, e vou falar de uma competência que eu sou especialista, Já é tanto tempo, olha só, todos nós conseguimos falar, colocar as nossas informações, criarmos novos contextos, para os próximos sábados a gente trazer... Temas, trouxemos hoje um tema que já foi falado anteriormente para cá e a gente puxou para lembrar para cá. Gestão de tempo é uma competência que não tem nas escolas e que nós temos que aprender a viver cotidianamente com isso. É isso que a gente está falando. Quando a gente fala que tem algumas coisas, a gente já coloca a prática. Ou você aprende, ou você está fora desse mercado e você vai sofrer muito mais. Ótimo sábado, ótimas vendas e a gente se encontra sábado que vem.
0: Carlos? É, esse tema inteligência artificial, e você trouxe muito bem, junto com a Zuleika, sobre mentoria. Eu vejo que nós estamos aí com o lançamento no Universo Ágil, no, no Hub, né? sobre mentoria em tecnologia. E eu tenho falado com o André que é um tema tão importante, tão atual, tantas pessoas precisam. E a gente fala, conversa, mostra para as pessoas a importância dessa mentoria que te tira do ponto A para o ponto B, C. Mas as pessoas é, têm
4: essa resistência e acham que já
0: conhece. E aí, quando pergunta, sobre o, o, o GBT... É, quase ninguém sabe... quase ninguém conhece... quando a gente fala do metaverso... poucas empresas... se... vamos falar até assim... atreveram a ir buscar. Então eu, eu deixo uma pergunta... De, dentro do que você falou... e, e pode ser tema para... uma
4: próxima... encontro nosso... o que você ganha... e o que você perde quando você melhora. Um ótimo sábado a todos.
0: Maravilhoso dia hoje. Aprendi muito, muito com, com todos vocês. Obrigado a cada um que pôde participar. Indique. Indique o, o Hub. Esse curso que vai ter, essa mentoria que vai ter, para as pessoas que você conhece. Você estará ajudando pessoas a ser
4: melhor. Um ótimo sábado a todos.
3: Maravilha, gente. Deixa eu fazer aqui minhas considerações finais. É, sempre vamos levar em consideração que as pessoas sempre vão precisar comprar produtos, serviços e sempre terão empresas que vão fabricar, vão produzir, vão importar, exportar, é, é, é plantar, colher né, e principalmente vender esses produtos. O que nós precisamos pensar, igual eu comentei né, no, na minha outra fala, é como nós vamos usar a inteligência artificial para que essa ponte seja uma ponte mais segura, mais confiável e a empresa consiga vender cada vez mais e atrair cada vez mais clientes. E quero deixar aqui também uma última provocação é que a inteligência artificial ela veio para ficar, ela já estava né, lá desde o final da década de 90. E se a gente for olhar um pouco mais a história, né, mergulhar um pouco mais a fundo, desde meados da metade do século passado, já se pensava sobre isso. Né? Um livro muito interessante sobre isso é o famoso livro 1984, do George Orwell. Né? Mas assim o que eu quero deixar aqui como como pensamento para todos é, a inteligência artificial veio para ficar, você vai encarar essa informação para melhorar o seu atendimento, para melhorar as suas técnicas de vendas, para melhorar a sua produtividade, que nós acabamos não falando sobre isso, embora a Zuleika comentou sobre gestão de tempo e tem tudo a ver com produtividade, né? para melhorar a sua produtividade, você vai encarar ou você vai se esconder dessa tecnologia? Pode ter certeza absoluta que se você se esconder da tecnologia, se esconder da inteligência artificial, talvez o seu negócio ou aquilo que você sabe fazer muito bem hoje não seja mais útil, não vai ser preciso ou venha até mesmo a falir daqui a quatro, cinco anos ou até mesmo menos. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia. Foi ótimo estar com todos vocês aqui, Zu, Carlos, Denise todos que nos acompanharam aqui através né, da, da plataforma do Clube House e outras mídias sociais. Sabador, gente, ótimo final de semana a todos.
1: Muito obrigada a participação de cada um de vocês aqui da audiência, que estão nos ouvindo pelas plataformas. É, queridos mentores, mentoras, o Leica, Carlos, Fábio, obrigada, o Jonathan, pelo apoio. E todos os que estiver, estão aqui na sala conosco até agora, pelos comentários, vocês enriqueceram sem dúvida nenhuma o nosso sábado. E aproveito para convidar vocês para o JA de amanhã, às 7h31, e de toda semana, de segunda a segunda, JA às 7h31 da manhã. Venham, participem, porque sempre haverá um tema relevante, um conteúdo que vai conversar com alguma coisa que está acontecendo no seu momento e vai levar você adiante. Um ótimo sábado a todos, um maravilhoso início de mês que seja assim, e muito obrigada a todos vocês, e sábado, aproveitem muito.
0: Você tem clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados? Conheça o Universo Agil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios, preparado para explorar juntos seus desafios, tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio, você encontra no Universo Ágil Hub.